0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 19 de noviembre. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Llegamos a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Saludo a quienes nos acompañan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes. Nos encuentran como arroba semadethal y también nos encuentran en la plataforma Spotify donde pueden escuchar los programas anteriores, pueden acceder a través de la página principal de la CEMADET o también a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, te recordamos que la CEMADET tiene una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites, como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño a nuestro medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet.jalisco.gov.mx. Como todos ya nos hemos dado cuenta, han comenzado las bajas temperaturas, por lo que te invitamos a mantenerte informado acerca de cómo se encuentra la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter, aire y también puedes hacerlo a través del sitio web, govhal.mx-calidadaire. También te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas, por lo que te invitamos a reportar estas quemas y cualquier actividad que provoque contaminación. Puedes hacer tu reporte a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte a través del 911 y también puedes reportar la contaminación por actividad industrial al teléfono 33 11 99 75 50. Con el objetivo de mitigar los efectos de incendios forestales, así como también prevenirlos, desde el pasado mes de septiembre, las brigadas forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial realizan acciones de restauración y prevención como parte del Programa de Manejo del Fuego en el Estado de Jalisco. A la fecha se han rehabilitado y construido brechas cortafuego, así como también se han rehabilitado caminos forestales y se están realizando quemas controladas a través de líneas negras en distintas partes de nuestro estado. Es importante conocer que las y los combatientes forestales de la SEMADET participan en capacitaciones que incluyen el monitoreo de biodiversidad, temas de sistemas de información geográfica, de igualdad sustantiva, de captura y manejo de información, así como también actividades de prevención contra inundaciones en áreas de riesgo. Es importante recordar a la ciudadanía que las quemas agropecuarias están prohibidas en el área metropolitana de Guadalajara. En el caso del interior del estado, las quemas deben realizarse conforme al calendario de quema local o municipal y con previa notificación a las autoridades. Invitamos a toda la población a estar atentos ya que el temporal de lluvias en Jalisco ha terminado y comienza la época del estiaje en donde se presenta un mayor riesgo de incendios. Puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en nuestro estado a través de la cuenta de Twitter, arroba Semadet Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico Consultivo RedMás de Jalisco, este órgano tiene como objetivo emitir opiniones y recomendaciones a las instituciones de gobierno acerca del diseño y la operación de las acciones y políticas públicas para la reducción de la deforestación y la degradación forestal en nuestro estado. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial actualmente participa como parte del Secretariado Técnico de este Comité Ciudadano. En esta reciente sesión, la CEMADET reportó los avances para el año 2022 el informe puede ser consultado a través del enlace diagonal informe 22 eeredd Durante esta segunda sesión se presentaron los resultados del mecanismo de controversias de la certificación ARA correspondiente al agave responsable ambiental, así como los avances de la arquitectura del mercado de carbono en Jalisco por parte del Fondo Noroeste se reportaron los avances del proyecto Carne Libre de Deforestación y se revisaron los avances en el diseño de la herramienta para el monitoreo y seguimiento de las salvaguardas a cargo de Rainforest Alliance México. El Comité Técnico Consultivo Red Más de Jalisco se instaló en octubre del año 2017. Este comité es un grupo amplio y plural formado por representantes ciudadanos, el sector privado, la academia, las asociaciones productivas y los representantes de las comunidades indígenas que habitan en Jalisco. El día de hoy iniciamos nuestro programa Escuchando la canción Pulse Apart Del grupo Pink Floyd Espero la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del cambio climático y como probablemente ya lo han escuchado, el día de ayer, viernes 18 de noviembre, finalizó la vigésimo séptima conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP 27, realizada en Egipto. Durante dos semanas se reunieron los líderes políticos, los gobiernos de todos los niveles, las instituciones académicas, la sociedad civil, y los ciudadanos preocupados por la situación de esta emergencia climática que vivimos. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por cambio climático entendemos un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. El cambio climático ocurre por una exagerada acción del efecto invernadero, esto ocurre por una mayor concentración de esos gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Se ha identificado que el cambio climático influye directamente en otros problemas ambientales como la desertificación y las sequías que causan hambrunas, la deforestación, las inundaciones, la destrucción de los ecosistemas, el derretimiento de los casquetes polares y otros glaciares como los que se encuentran en las partes altas de las montañas según la tendencia de los últimos años y siguiendo la tasa actual de emisiones de gases efecto invernadero que presenta nuestro planeta, estaríamos rebasando el límite del incremento de los 2 grados centígrados de temperatura para el año 2024. Y de seguir las cosas igual podríamos alcanzar una temperatura de hasta 4 grados centígrados por encima del promedio para finales de este siglo. Según la revista Science, la tasa de calentamiento del planeta en los últimos 100 años no tiene precedentes de acuerdo a los datos registrados. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura del planeta apropiada para la vida que en promedio es de 15 grados centígrados. La Tierra recibe de forma permanente la radiación del Sol, parte de la cual es reflejada al espacio por las nubes, pero la mayor parte de esta radiación atraviesa la atmósfera y llega a la superficie terrestre. La energía que recibimos del Sol, también conocida como radiación solar de onda corta, calienta la superficie de la Tierra y de los océanos. Como parte del proceso natural, la superficie de la Tierra emite esa energía de regreso a la atmósfera y hacia el espacio exterior en forma de ondas térmicas, conocidas como radiación de onda larga o radiación infrarroja. Sin embargo, no toda la energía liberada por la Tierra sale al espacio. Parte de esta energía queda atrapada en la atmósfera debido a la existencia de ciertos gases, denominados gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero atrapan el calor emitido por la Tierra y lo mantienen dentro de la atmósfera, actuando a modo de un gigantesco invernadero. Y justamente a este fenómeno se le conoce como el efecto invernadero, si este efecto invernadero no existiera de manera natural, la temperatura promedio de nuestro planeta sería de menos 13 grados centígrados. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por gases de efecto invernadero entendemos aquellos componentes gaseosos en la atmósfera, tanto naturales como de origen humano, que absorben y reemiten la radiación infrarroja. Debemos conocer que las actividades humanas a partir de la Revolución Industrial han aumentado la concentración de estos gases efecto invernadero en la atmósfera. Es importante conocer en dónde se originan y a continuación se los describo brevemente. El dióxido de carbono o CO2 proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles como son el petróleo, el carbón y el gas natural, utilizados para la producción de energía y también para el sector transporte. El dióxido de carbono también se produce cuando se quema la vegetación, es decir, cuando existen los incendios forestales. El metano proviene de la agricultura, de la descomposición de los residuos en los vertederos y rellenos sanitarios y también el metano se produce por el metabolismo del ganado. El óxido nitroso es otro gas efecto invernadero que se genera en la producción de ácido nítrico y ácido adípico, el uso de fertilizantes, en la incineración de residuos y en la quema de combustibles en el sector transporte. Los hidrofluorocarbonos se generan en la producción de aluminio, en las espumas de poliuretano, en los aerosoles. Estos compuestos también pueden emitirse a la atmósfera por fugas o mal uso de los gases contenidos en los refrigeradores y congeladores, en los equipos de aire acondicionado en las casas, comercios y automóviles, así como también en los equipos de refrigeración de las empresas, del transporte o de las empresas productoras del hielo. Por primera vez en la historia de nuestro planeta, los humanos somos la causa principal del cambio en los patrones climáticos y esto está afectando a los ecosistemas, a la fauna silvestre y a los sistemas productivos que nos dan alimento. Para actuar ante la emergencia climática que estamos viviendo, es necesario entender cómo funciona nuestro planeta, debemos conocer las rutas que los especialistas han trazado como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mitigar, adaptarnos y sobrevivir en el único planeta habitable que hasta la fecha existe en el universo, nuestro hermoso y frágil planeta Tierra. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestra invitada con nosotros. Platicaremos acerca del Plan de Acción Climática Metropolitana que existe para nuestra ciudad de Guadalajara. Regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Después de escuchar al grupo británico irlandés llamado Moloco y su canción The Time Is Now, El Tiempo Es Ahora, una frase que hemos leído y escuchado en muchos medios de comunicación en los últimos meses, sobre todo cuando hablamos del tema de cambio climático y la responsabilidad que todos tenemos para adaptarnos y para mitigar, es decir, reducir ese impacto que este gran fenómeno está provocando en nuestra sociedad pero también en los sistemas naturales que son la base pues para nuestra supervivencia como especie humana hoy a frecuencia ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un documento que presenta la estrategia que ha construido para el área metropolitana que se ha construido para el área metropolitana de Guadalajara para atender justamente el tema del cambio climático este documento al que me refiero es llamado el plan de acción climática metropolitana o también conocido como Pac Metro un documento que es muy importante que todos los habitantes pues, de esta bella ciudad de Guadalajara, incluyendo a los, nueve, a los nueve municipios metropolitanos, pues debemos conocer. Hoy a través de nuestra invitada platicaremos los detalles de esta importante estrategia, por lo que me da mucho gusto recibir a Adriana Rodríguez Villavicencio, quien está en la Gerencia Técnica de Sustentabilidad y de Cambio Climático del IMEPLAN.
2: Hola Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, un gusto estar aquí contigo y poder platicar acerca de, de este plan, pues que justo eh, estamos en un momento muy importante para conocerlo y, y bueno, pues será será un placer estar aquí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental.
1: Si bien este documento, esta estrategia contiene, pues bueno ya nos vas a platicar más a detalle, pero sí mucho conocimiento basado en la ciencia, eh, estrategias, y es muy importante que todos los ciudadanos que estamos habitando pues en esta bella y caótica y vulnerable ciudad de Guadalajara sepamos que existe y sobre todo, bueno, qué es lo que contiene y hacia dónde vamos con este tema del cambio climático. Pero antes que nada y de pasar a este tema del PAC Metro, me parece muy importante también pues que nuestros radioescuchas conozcan qué es el IMEPLAN
2: y cuáles son los municipios que lo integran. Claro, mira, el Imeplan es un organismo público descentralizado y digamos que es un, un organismo técnico que eh, habilita y pone en función un modelo de gobernanza para la metrópoli. Los municipios eh, entran dentro de este modelo de gobernanza, por supuesto, pero también el gobierno del estado y el gobierno federal a través de algunos mecanismos específicos dentro de este sistema de gobernanza los, los nueve municipios, pues son los municipios conurbados y otros ya no, no tan conurbados, pero que, bueno, nos vamos acercando poco a poco. Este es El Salto, eh, Tonalá, Guadalajara, Laquepaque, eh, Zapopan, eh, el Ixtlahuacán de los, eh, de los Membrillos, Juanacatlán Zapotlanejo, y creo que ya estamos, y de de Zúñiga, perdón, ya son los nueve municipios. Todos sí, esos conforman lo que es el área metropolitana de Guadalajara, que está eh, decretada eh, a nivel estatal, como un área metropolitana, no, no así una zona metropolitana, porque ese es más bien un concepto ge este, geográfico, digamos, y que se utiliza mucho para estadística, pero el área metropolitana cuenta con este sistema de gobernanza que es impulsado desde IMEPLAN como un facilitador de estos procesos de coordinación. Y es que imagínense pues tantos millones de habitantes
1: que estamos en este territorio, en verdad es algo complejo, todos conviviendo, hacia dónde van, digamos, el desarrollo, es la importancia también de contar pues con este eh, instituto metropolitano justamente para pues, abordar los temas de gobernanza. Y aquí en Frecuencia Ambiental muchas veces hemos mencionado el tema también de las juntas intermunicipales, que es este sistema, digamos, podríamos hacer tal vez la analogía de que IMEPLAN es como, no es una junta intermunicipal este, como tal, pero sí el funcionamiento es, pues bueno, similar y sabemos que en todo nuestro estado de Jalisco tenemos estas 11 juntas intermunicipales que también agrupan cierto número de municipios. Pero sobre todo es para, para extender esta colaboración ante los asuntos ambientales que suceden en las diferentes regiones de nuestro estado y que pues en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara pues tenemos el IMEPLAN como ya bien nos lo comenta nuestra invitada el día de hoy con estos nueve municipios que pues ya forman parte de esta gran plancha de concreto que tenemos en el territorio y que es fácilmente visible también desde los satélites ya podemos localizar ahí lo que es el Área Metropolitana de Guadalajara. Y bueno, eh, entrando ya en el tema de esta estrategia, de este documento, de este plan, que eh, de manera abreviada, pues lo conocemos como el PAC Metro. Platícanos, por favor, Adriana, ¿qué es esto de PAC Metro? Y sobre todo, ¿qué significa
2: para nuestra ciudad de Guadalajara pues contar con este plan metropolitano? Claro que sí. Y, y bueno, me, me voy a... Me voy a detener un poquito antes de iniciar con el con el plan. Simplemente para complementar lo que ya te había comentado o les había compartido acerca del Imeplan. Eh, creo que faltó decir qué es el Imeplan como tal, qué significa IMEPlan, ¿no? El Instituto Metropolitano eh, de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Entonces, digamos que este modelo de gobernanza. Eh, con sus diferentes mecanismos que ya están establecidos, justamente buscan esos procesos de planificación de la ciudad a esta escala metropolitana y también algunos otros procesos de gestión del desarrollo con temas de interés metropolitano que son, eh, digamos, consensuados por los nueve alcaldes de la metrópoli, el gobierno del estado y la representación del, del eh, gobierno federal. Entonces, uno de esos temas de interés metropolitano justamente fue cambio climático, ¿no? Y establecer, eh, pues, una, una ruta que nos permitiera identificar cómo podemos ir contribuyendo desde lo local a, pues, esta problemática global que en todo el mundo se, se estamos experimentando y vivenciando, ¿no? Entonces, eh, digamos que a partir de, de un compromiso muy específico que tuvo en su momento eh, la ciudad de Guadalajara o sea, el antecedente es que Guadalajara en 2018 busca eh, asumir un liderazgo y un compromiso para, para tener su propio programa de acción climática, sin embargo en ese, digamos, contando con estos mecanismos de gobernanza que existen en el área metropolitana de Guadalajara hubo un acuerdo eh, político que llevó a tomar la decisión de entonces este proceso, escalarlo para integrar a los nueve municipios y veremos que también al gobierno del Estado. Entonces, en realidad el plan, el plan de acción climática se convierte en una ruta estratégica, es un documento estratégico que nos dice qué tenemos que hacer o hacia dónde tendrán que ir encaminados los esfuerzos en principio de estos actores del sector público, pero que podrían, eh, digamos, no, no podrían, eh, seguramente tendrían que integrar este, otras aportaciones de sector no gubernamental, hablando de la academia, por ejemplo, de, de, las, de las empresas y de otros actores ya organizados que están en este tema, eh, para cumplir con objetivos muy puntuales, ¿no? Eh, el Plan de Acción Climática eh, recibió asistencia en su construcción, pa, eh, es decir, tuvimos asistencia técnica de parte de un organismo internacional que se, que se denomina C40, donde prácticamente se... se se agrupan estas ciudades en todo el mundo, alrededor de 100 ciudades ya en estos momentos, que han buscado destacar con sus compromisos, eh, digamos, públicos y, y pues no nada más públicos, sino que evidencian los avances que tienen en cuanto a estos compromisos eh, de, de acción climática, ¿no? Entonces, digamos que este, este instrumento es, es un instrumento novedoso porque no es el primero que se hace en esta red a, nivel, a escala metropolitana, Normalmente las ciudades están representadas, pues, por, en este caso, por Guadalajara. Eh, otras ciudades del mundo, como Lima, como eh, Bogotá, eh, latinoamericanas, o del hemisferio norte, como Londres, tienen sus programas de acción climática a nivel de ciudad. Y acá, bueno, digamos que se determinó hacerlo eh, de manera coordinada con todos estos actores que, que comento. Entonces, se trata de un instrumento multiescala multi eh, o multinivel y además multisectorial, porque ya veremos que, bueno, la acción climática trasciende lo que comúnmente podríamos pensar que es nada más eh, del ámbito de medio ambiente, ¿no? Se mete a otros sectores. Entonces, eh, este, este documento representa una directriz eh, para que otros instrumentos que competen a los diferentes poderes se puedan alinear a estos objetivos y metas ya muy establecidas en el documento. Entonces, básicamente recupera todos los esfuerzos a fin de tener eh, como resultado de implementar algunas de las acciones, o, o la mayor parte de las acciones, un impacto en la metrópoli en términos de eh, hacer una metrópoli eh, que vaya descarbonizándose o que vaya mitigando o reduciendo todas estas emisiones de gases de efecto invernadero que existen y se dan todos los días producto de todas las actividades este, ...y procesos que ocurren en una ciudad... ...y por otro lado también... ...cómo podemos impactar positivamente... ...hacer que la ciudad transite a ser más resiliente... ...es decir... ...que pueda... Eh, ...sobrellevar los impactos y los efectos ya adversos... De, estos, ...de estas amenazas y riesgos climáticos... ...que ya vivimos hoy... ¿no? Entonces en términos generales... ...este documento... Eh, ...eso es... ...representa este compromiso eh, multiactor... Eh, de varios niveles de gobierno, es decir, no hay una entidad metropolitana que se encargue eh, de llevar a cabo, digamos, todas las acciones es, es más bien el conjunto de responsables y desde IMEPLAN nuestro papel es más bien, bueno, promover primero este instrumento, validarlo con todas las partes y por otro lado darle seguimiento a los compromisos que ahí se plasman y eh, de alguna manera buscar medir este progreso, creo que más adelante podremos comentar más al respecto Importantísimo
1: lo que nos mencionas Adriana, pues obviamente para atender las problemáticas y las situaciones primeramente y el paso número uno es identificar qué es lo que está sucediendo y a veces como estamos nosotros sumergidos en esta dinámica citadina, las rutinas el, el tráfico se nos va la vida en las avenidas, en los automóviles pues estas situaciones pasan a ser parte de la normalidad de nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta hasta cuando tenemos fenómenos un poco más extremos, ¿no? Las granizadas, las lluvias, los incendios tan grandes que hemos tenido. Entonces ahí nuestras antenas como ciudadanos, pues digamos que, que se ponen más atentas. Sin embargo, en el día a día lo que mencionas, ¿no? La producción de gases de efecto invernadero, eh, toda la cantidad de automóviles, lo que estamos respirando, nos arden los ojos, ya está empezando, bueno, estamos en el otoño, ya viene el invierno, empezamos ya también con fenómenos de inversión térmica, y creemos que esto es normal cuando, pues, la normalidad debería de ser que tengamos una mejor calidad del aire, pero este instrumento me parece muy valioso debido a que identifica también, pues, los principales temas, ¿no?, que, que los tienen divididos en, en los objetivos, sobre todo para poder colaborar, como dices, con los di diferentes niveles de gobierno, también con la academia, con instituciones, porque el cambio climático, como bien lo mencionas, pues es un tema transversal que a todo el mundo nos afecta, y bueno, este documento sí es muy grande, ante los ojos a lo mejor de los ciudadanos pudiera parecer muy complejo, pero pues la idea también de acercarlos a, a este tema y de que puedan también ustedes, es un documento de consulta pública, ahorita nuestra invitada nos va a facilitar pues la, la dirección en donde pueden descargarlo y pueden ahora sí sumergirse en este Plan de Acción Climática Metropolitana. Platícanos, Adriana, ¿cuáles son los, los objetivos, digamos los grandes temas principales, más allá del cambio climático?, pero hablabas ahorita de descarbonización, de cuáles son estos temas principales que, que se abordan en el PAC Metro.
2: Ah, reitero lo que lo que nos acabas de comentar de esta, o sea, de, de esta planificación climática, cómo debe basarse en evidencia científica y en diagnósticos, ¿no? Entonces, nada más comentar que justo hubo todo un proceso de, de recopilación de información, de análisis, para determinar la estrategia, la estrategia climática en términos generales. Una vez que eh, pudimos conocer cuáles son esos sectores, por ejemplo, en la ciudad que son prioritarios y qué lugar ocupan y cuánto están contribuyendo a estas emisiones de gases de efecto invernadero y también a otro tipo de contaminantes que afectan a la salud y deterioran nuestro, nuestro aire, eh, bueno, pues se, se priorizaron tres sectores en términos de... de de, de, de cuáles podrían, cuáles deberían ser los que primero estemos este, buscando reducir las emisiones y estamos hablando de energía, transporte y residuos. Las actividades que están ligadas a estos sectores eh, son altas emisoras para el, el área metropolitana de Guadalajara. Por supuesto que también aquí eh, reconocemos pues, que hay eh, dinámicas dentro de la, propia, de, de, de la propia metrópoli que son diferentes ¿no? en, en diferentes zonas de la metrópoli, pero no así, digamos que en términos re, eh, representativos de la escala metropolitana, esos son los tres sectores eh, de mayor interés para reducir emisiones. Entonces tenemos un objetivo que es un objetivo de reducción de emisiones y compensación de aquellas que no podamos reducir, Está básicamente integrando tres estrategias que van dirigidas a estos sectores. Por otro lado, eh, después de, de un diagnóstico en donde básicamente pudimos profundizar un poquito más eh, con la información disponible que había en ese momento acerca de cómo va a ser eh, la variabilidad de algunas eh, pues sí, de algunos parámetros climáticos como temperatura y precipitación a lo largo del tiempo y en algunos escenarios suponiendo que sigamos digamos emitiendo la misma cantidad de, de gases de efecto invernadero, pudimos eh, observar pues cómo iba a variar el clima en los próximos años, en dos horizontes de tiempo, uno a mediano plazo y otro a más largo plazo. Y en función de eso se pudo eh, estimar cuál sería el nivel más o menos de riesgo, ya sea por olas de calor por presencia de inundaciones o por movimientos de masa aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, eso también nos permitió identificar, pues, la necesidad de fortalecer la resiliencia, incrementar estas capacidades adaptativas, que así le vamos a denominar a todo lo que nos pueda preparar para eh, sortear, digamos, esos efectos adversos. Y ese es el segundo objetivo. Y por otro lado, tenemos un objetivo bien importante, que es lo que nos está permitiendo justamente, primero, eh, pues sí, eh, contar con un instrumento de esta naturaleza y con este alcance. Y por otro lado, darle seguimiento a la implementación, que es eh, un objetivo de gobernanza, en donde básicamente estamos buscando involucrar a través de diferentes procesos a diversos actores, mencionaba hace un momento la importancia de incluir al sector eh, no gubernamental en estos procesos, no solo de planificación, sino también ya de implementación de acciones muy concretas y pues es lo que se está buscando también de alguna manera eh, a través de estos procesos de gobernanza eh, no dejar fuera, digamos, este pues aquellos grupos que también son eh, los más vinculados y los que pueden estar más afectados en un momento dado por la acción. Y fíjense, estos
1: grandes grupos, vamos a tener que irnos a un corte, pero estos grandes objetivos, estos grandes temas, eh, antes de irnos a, a este corte, yo les lanzaría la pregunta y hay que razonar cómo nos estamos transportando, cómo estamos utilizando la energía, en nuestros hogares hay desperdicio de energía, sí o no, y el tema de los residuos, ese tema es un problema, no nada más local, ni estatal, ni nacional, es un problema enorme a nivel mundial. Es más, afuera de nuestro planeta ya está, hemos generado muchísima basura que nos está orbitando. Entonces, ¿cuántos residuos estamos produciendo? Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando del PAC Metro, este Plan de Acción Climática Metropolitana. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la estrategia que existe para el área metropolitana de Guadalajara para atender el tema del cambio climático. Y hoy a través de nuestra invitada Adriana Rodríguez Villavicencio, quien está a cargo de la Gerencia Técnica de Sustentabilidad y Cambio Climático, Estamos compartiendo con ustedes información acerca del PAC Metro, que es este plan de acción climática metropolitana que todos los habitantes de nuestra ciudad de Guadalajara pues deberíamos de conocer, de saber que existe y de que es una hoja de ruta, como ya nos estaban diciendo, para tener estas acciones para la resiliencia, para la adaptación ante el fenómeno del cambio climático que pues prácticamente ya lo tenemos aquí, lo estamos viviendo. Todo el mundo ya hemos tenido este contacto cercano, ya sea a través de una inundación, de un incendio, ¿no? de estas granizadas, de estas modificaciones también en el clima, que pues bueno, tenemos que tomar acción y sobre todo con una base científica, que eso es lo que hemos estado platicando. También el, el, la colaboración del sector académico, de organizaciones no gubernamentales, de los diferentes niveles de gobierno, pues justamente para atender este tema del cambio climático. Y bueno, eh, Adriana, como parte del PAC Metro de este Plan de Acción Climática Metropolitana, se realizó un análisis de riesgos climáticos muy interesante que está incluido en el documento justo para el área metropolitana de Guadalajara. Platícanos, por favor, qué peligros se tienen identificados como parte de este análisis de riesgos.
2: Muy bien, Sandra. Sí, mira, eh, comentarles que justo eh, el análisis de riesgos en este momento se, se enfocó en entender un poco más estos peligros de inundación, olas de calor y movimientos en masa. Pero algo, algo importante a destacar es eh, que también hubo todo un análisis de cuáles serían esos grupos receptores. O sea, que, que ¿estamos hablando de población? ¿Estamos hablando de infraestructura? ¿Estamos hablando de actividades económicas? ¿Estamos hablando de hábitat? Eh, ¿Estamos hablando del sector primario, de... de de infraestructura estratégica o, o de, o de por ejemplo, gestión del agua, que también tiene que ver con infraestructura, ¿no? Entonces, eh, eso fue algo interesante eh, que nos brindó, pues, mucha información acerca de, pues, cuáles serían estos grupos o estos receptores de estos riesgos en un momento dado, en donde habría que focalizar más la atención para prepararnos ante eh, estos estas incidencias, ¿no? Eh, de estos riesgos climáticos que ya les llamamos. Eh, por otro lado, quiero aprovechar para comentarte, además del análisis de riesgos climáticos que, bueno, ese terminó publicándose junto con el Plan de Acción Climática en el 2020 y donde identificamos justo, eh, pues, quiénes se verán más afectados y más o menos de qué manera en términos generales. También desde IMEPLAN, eh, pues se llevó un proceso para tener por, por eh, primera vez el Atlas Metropolitano de Riesgos, que ese sí nos ayuda y expande, digamos, el espectro de riesgos, eh, no solo climáticos, sino algunos otros que ya están muy identificados en el territorio y ese también, aprovecho el comercial, lo pueden eh, eh, consultar ahí mismo en la página de IMEPLAN, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esta información base que nos permitió entonces entender. ¿Cuáles podrían ser las afectaciones en un, bajo algunos escenarios? Más o menos ahí, eh, digamos, este, formulados desde, eh, pues sí, con algunas tendencias, con información que teníamos nosotros de tendencias y de cómo, cómo se iban a dar, este, pues, algunas, algunos supuestos en el territorio y eso, bueno, definitivamente tenemos, eh, pues, ya un resumen muy breve porque es un documento muy extenso de que, por ejemplo, para inundaciones tendríamos como principales eh, receptores de, o afectados de, de la presencia de inundaciones en la metrópoli sería la población, por un lado, todo el sector primario, o sea, es decir, toda la parte este, eh, de manufactura, eh, eh, de bueno, más que de manufactura, perdón, manufactura es de otro sector. El sector primario estamos hablando de actividad agrícola, de actividad eh, de diversas actividades que se pueden dar en el territorio aún y que estamos en, en un área urbana, eh, la parte de industria y comercio también, y eh, la gestión del agua, pues a través del incremento en la accidentabilidad y probabilidad de siniestros con daño a las personas. Eh, por otro lado, pues enfermedades también por vectores, dado que bueno, la presencia de agua, los encharcamientos también atraen cierto tipo de, 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 de fauna, vectores pequeños, ¿no? Este que ya conocemos muy bien por ahí. Eh, daños estructurales o elementos constructivos con grado de destrucción completa, por ejemplo, podríamos llegar a tener eventualmente, y posible eh, paro de servicios, de energía, de transporte, eh, temas logísticos también. Las inundaciones básicamente colapsan, pueden colapsar buena zona de la ciudad, ¿no? Entonces, esos, esos son los principales hallazgos, por ejemplo, en inundaciones. En cuanto a olas de calor, eh, pues también tenemos como los principales afectados a grupos de población eh, más vulnerables algunos eh, que digamos eh, son grupos de población ya vulnerable por la edad eh, y por otro lado también alguna población ya vulnerable por eh, su ubicación dentro del territorio ¿no? y eh, por condiciones socioeconómicas por supuesto el hábitat urbano incluyendo por ejemplo el arbolado no este es la infraestructura verde que tenemos en la ciudad pues también se verá afectado y eh, por, por ejemplo también eh, futuros desarrollos urbanos que sabemos que se están expandiendo eh, resulta que nos estamos eh, enfrentando a esta situación de que pues la masa veget la, la cubierta vegetal está desapareciendo en las zonas de, de alta de alta expansión urbana y entonces Básicamente donde se están proyectando todos estos nuevos desarrollos ya tienen de antemano pues una eh, tendencia a que existan olas de calor en esas zonas, dado eh, eh, esta falta de, de cobertura vegetal. Y por otro lado, movimientos en masa, eh, se identificaron también que pues temas de gestión del agua, la población y el hábitat urbano puede estarse viendo afectado principalmente por... Eh, pues estos eh, desplazamientos eh, de, de tierra en algunos de los puntos de la ciudad eh, y sobre todo o se cruzó con información, eh, digamos con diferentes capas de información del territorio y entonces se identificó dónde hay más eh, riesgo y probabilidad de daño eh, y por supuesto pues en asentamientos irregulares, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, tenemos básicamente todo esto disponible también eh, para cualquier usuario a través de la página de Imeplan, en, en lo que denominamos nosotros el Sistema de Información Geográfica Metropolitano. Eh, eh, está disponible eh, para acceso de, de cualquier interesado, pero creo que lo importante ahí es eh, pues entender que definitivamente es una proyección eh, que seguramente, pues, estaremos viviendo, eh, pues, estos riesgos recurrentemente y, eh, pues, que por lo mismo estamos buscando que en la estrategia del Plan de Acción Climática se puedan fortalecer capacidades para anticipar los riesgos, comunicarlos, conocerlos mejor eh, y fortalecer también estos cuadros, digamos, de, de funcionarios y autoridades en todos los niveles de gobierno para que tengan instrumentos y eh, herramientas eh, justamente para apoyar esta labor, ¿no?, de enfrentar, bueno, no tenemos que llegar a un desastre, pero sí llegamos a este tipo de eventos que cada vez ocurren más eh, en la ciudad.
1: Exacto, y es que ante esta problemática del cambio climático, este fenómeno, lo que hemos estado viviendo, creo que lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos, pensar que es un hecho aislado y que no va a volver a suceder. Cuando tenemos estos documentos tan valiosos, ¿no?, llenos de información científica, de estas modelaciones, estas predicciones según diferentes escenarios de qué podría suceder aquí en el área metropolitana de Guadalajara ante eventos pues meteorológicos y climáticos. Eh, mencionaste la palabra colapso, pues creo que hemos visto este, si no un colapso obviamente de nuestra sociedad por completo, pero sí situaciones que nos ponen en una vulnerabilidad que yo creo que muchos tapatíos no creíamos que, que teníamos aquí, nos sentíamos muy seguros y de repente vemos que una situación que está fuera de nuestras manos eh, o, o es de dimensiones pues enormes, ¿no? Como las cuestiones climáticas que nosotros somos como unos pequeños bichitos en este planeta y el clima y, y todos estos movimientos, pues no tenemos mucho que ver excepto por el aumento del, de la producción de gases de efecto invernadero cuando comenzó la revolución industrial, pero lo que tenemos que hacer es adaptarnos, es esta parte de prevención que en México no somos muy dados pues de tener estrategias de prevención, de seguirlas culturalmente, muchas veces hasta que ya vemos que está el desastre enfrente, pues entonces nos preocupamos, ¿no? Pero el tener este tipo de documentos, de planes, en verdad, abre la puerta, una gran puerta a tomar acciones de prevención, como dices, del fortalecimiento de las capacidades, evitar un futuro colapso, ¿no?, de la, de la sociedad, porque eso pues esa palabra es como muy fuerte, implica muchas cosas, y pues el colapso no es muy bueno, ¿no? Entonces, Vamos eh, teniendo esta información, accediendo a estos documentos que son públicos, y justamente estabas mencionando las vulnerabilidades, que es lo que se indica en el PAC Metro, es decir, cómo desde el área metropolitana de Guadalajara podemos ser resilientes a estos efectos del cambio climático, recordando pues lo que ya nos mencionaste en el bloque pasado, que la resiliencia pues es esta capacidad para adaptarse a las situaciones adversas, pues con resultados positivos, platícanos cómo podemos ser resilientes ante el cambio climático desde el área metropolitana de Guadalajara. Claro que sí, mira,
2: Sandra, eh, no, nosotros eh, identificamos que, por ejemplo, proyectos o intervenciones que se estén haciendo de infraestructura dentro del área metropolitana de Guadalajara, cualquiera que sea, ya tendría que estar integrando algunos criterios para resistir justamente a todos estos fenómenos o a estos riesgos, ¿no?, eh, cuando estábamos recopilando información sobre, bueno, que, cuáles son los proyectos que se están dando en la ciudad, los esfuerzos, las, la, la implementación de acciones eh, en, en diferentes sectores. Por ejemplo, nos encontrábamos con el tema de la ampliación de infraestructura ciclista, ¿no? Y entonces, en un análisis ya viéndolo con ojos, no nada más de cómo reducimos las emisiones, sino cómo además esa acción puede abonar a que nos adaptemos y que anticipemos eh, algunos riesgos, eh, platicábamos, eh, pues, digamos, con, con el grupo, pues, estábamos eh, justo tratando de identificar los alcances de esta acción, eh, pues, de la idoneidad a lo mejor incluir algunos criterios, como, por ejemplo, que en una ciclovía pudiera haber bebederos, ¿no?, a lo largo de, <ríe> a lo largo del, del trayecto o que ofre o garantizar la sombra para quienes van a estar justamente transitando por ese por esa vía, ¿no? Entonces eh, digamos que lo lo pongo como ejemplo porque prácticamente todos los proyectos de infraestructura y los nuevos eh, el crecimiento digamos de, de infraestructura en la ciudad tendría que eh, revisarse e incluir estos criterios. Por otro lado, digo, hay muchas cosas que podemos hacer, pero la promoción, por supuesto, de cobertura vegetal y de contar con, con lo que le llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que, que justo son acciones que se inspiran en, en, en cómo la, la naturaleza tiene estos procesos para otorgar servicios ambientales, eh, también es algo que queremos promover mucho eh, desde, desde la metrópoli en conjunto con los municipios, es decir, conservar, mantener el arbolado urbano y tratar de maximizar esos servicios que nos proporcionan sombra, regulación térmica, confort, este, etcétera, ¿no? Hablando de olas de calor. Eh, en cuanto a inundaciones, pues sí, hay, hay algunos eh, proyectos que tendrían que ver más con procesos de gestión del recurso hídrico que nos apoyarían a hacer eh, a una resiliencia hídrica incluso, no nada más a una resiliencia climática, sino también a una resiliencia hídrica, es decir, eh, pues que consideremos el recurso como algo vital y que lo que se hagan esfuerzos por cuidar eh, mucho más este recurso que puede ser también escaso, no se analizó a, a fondo las sequías, pero en Atlas metropolitano de riesgos están identificadas y eh, pues por supuesto que, que se tiene que construir resiliencia también ahí, ¿no? Este, la, la manera de adaptarnos en lo cotidiano a, a, pues a, este, nuevo, a este entorno que va a estar digamos, eh, impactado con estos efectos, eh, pues es en el día a día, pues, procurar eh, estar eh, más hidratados, este, tener eh, la consideración que, pues, eh, quizá podemos mm, tener algún otro, eh, ¿cómo decirlo?, alguna otra vía de traslado, etcétera, ¿no? Pero, eh, pues, en términos generales, te podría decir que, eh, pues hay muchos esfuerzos todavía que tendríamos que estar identificando para podernos adaptar. Y sobre todo que
1: todos podemos sumarnos y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros independientemente en el área que nos desempeñemos como ciudadanos pues debemos atender las cuestiones del cambio climático y les invitamos en verdad a que visiten la página del IMEPLAN www.imeplan.mx diagonal metro en donde está pues este documento Plan de Acción Climática Metropolitana les invitamos a que lo descarguen, a que visiten, a que pregunten, y también el atrás de riesgo que nos está platicando nuestra invitada. Y antes de cerrar nuestro programa, eh, rápidamente si nos puedes mencionar, Adriana, el año pasado en la COP, en esta conferencia de las partes de, la, de las Naciones Unidas, es la reunión más importante a, en el tema de cambio climático, que justamente bueno acaba de, de realizarse la COP 27, pero el año pasado eh, justamente se recibió un reconocimiento va a la ciudad de Guadalajara por tener este, este documento. Platícanos un poquito acerca de esto antes de despedirnos. Claro,
2: este, Sandra, fíjate que eh, resultó pues en, en, en un momento muy especial para pues la metrópoli el hecho de que pues, se reconociera en la categoría de líderes climáticos eh, por parte de la ONU en este marco de este evento que se hace año con año para justamente darle seguimiento a todos los compromisos climáticos globales eh, se reconoce el esfuerzo que hizo la Metrópoli para coordinar un proceso de planificación con estas características eh, pues retomo un poco lo que mencioné al principio no de nuestra charla en donde les comentaba que eh, pues básicamente es un esfuerzo es un instrumento que busca eh, recopilar los esfuerzos de muchos actores que actúan en la metrópoli, no, eh, principalmente refleja, digamos, como las los compromisos planificados o en implementación del sector gobierno, pero eh, estamos estableciendo también procesos y mecanismos para incluir otros esfuerzos que vengan eh, de otros sectores, no, entonces eh, es un, es un documento, pues les mencionaba que es eh, innovador. Dado eh, pues estas características y entonces en ese sentido fue reconocido eh, pues, pues que hay, hay todo un proceso de coordinación y complejidad atrás de su construcción.
1: pues Muchísimas gracias, la verdad es que nos da mucho orgullo poder poner nuestro granito de arena y les comparto que justamente Frecuencia Ambiental, este espacio radiofónico que nos ha otorgado Jalisco Radio, pues es una de las acciones que se incluye en el PAC Metro intentamos poner a la disposición de ustedes información importante acerca del cambio climático y bueno qué mejor que puedan eh, descargar acceder a la página del IMEPLAN y descargar el plan de acción climática metropolitana y justamente también este atlas de riesgo para nuestra área metropolitana estamos llegando a la parte final de nuestro programa pero antes de irnos quiero dar las gracias a nuestra invitada Adriana Rodríguez por acompañarnos muchas gracias Adriana muchas gracias, un placer compartir muchísimas gracias y saludos a todo el equipo de IMEPLAN que pues bueno han hecho un esfuerzo muy grande y seguramente seguiremos colaborando también agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio, soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET les agradezco mucho su escucha les espero el próximo sábado a las 3 de la tarde, se quedan en la JB Jalisco Radio